0: Guerreiros em guarda! Eu sou o Fábio Moreira, eu sou o Marcos Moreira e esse é o Sábio na Nós Podcast. Uhum. Uhum. A gente vai dar continuidade ao seriado Gotham Falando sobre o quinto capítulo dele Viper
1: Que a gente já tá vendo que tá fazendo um padrão Todos os episódios Do terceiro pra frente Apresentou o bandido da semana e nesse caso era um farmacêutico que estava espalhando essa droga pela cidade.
0: Eu sei que isso é repetir o que eu já disse no capítulo passado, mas isso não é uma boa, um bom planejamento de roteiro. Eu não gosto do Bandido da Semana, apesar de que é uma coisa popular. Mas esse Bandido da Semana de hoje me chamou mais atenção porque ele foi mais um instigador do caos do que efetivamente alguém que fosse fazer um mal específico.
1: E eu gostei desse personagem porque ele foi bem cartunesco e você pegou a referência, no meio do episódio eles falam que
0: esse Viper
1: era uma variação anterior do Venom que é usado numa história clássica do Batman
0: que é a droga que deu origem ao bandido Bane, que é um cara que é ele... É um dos personagens principais da história do Batman. E ele usa essa droga Venom para poder ficar bem mais forte e poder combater o Batman. Inclusive foi ele que quebrou a coluna no cl na clássica morte do Batman.
1: Mas minha primeira memória do Veneno... É Naquela sequência antiga de histórias da editora Abril Um conto de Batman Que tinha uma um dos contos que o subtítulo era Venom
0: Era aquela droga que o Batman usou durante um tempo Que eu me
1: lembro ele usou nessa série E depois a próxima história famosa é a do Ben mesmo.
0: É, Então vamos começar a discutir esse capítulo Eu tenho uma pergunta para você, Bruce O que se tudo isso was a utter dad?
1: O episódio começa com o Bruce tentando montar um quebra-cabeça na parede vários recortes colados e o Alfred tá preocupado com ele que ele tá enfurnado dentro do
0: escritório vem cá, aquilo ali não é meio prematuro, não é uma coisa é ele ser um grande detetive quando ele é o Batman outra coisa é ele ser um garoto de 12 anos de idade tentando descobrir quais são as tramas que acontecem em Gotham não é um tanto precoce bom, no final do episódio é que vai ter a, a
1: bizarrice total, mas ali no início o Alfred tenta desanimar ele ele fala sobre vingança.
0: Ele pelo menos tem um bom senso de dizer que não tá buscando vingança.
1: O Alfred, ele tenta desanimar o Bruce, mas depois, olhando o trabalho dele, fala que ele tá fazendo um trabalho fantástico. Realmente, para uma criança de 10 anos de idade, aquela colagem é fantástica.
0: Primeiro, ele diz que tenta entender o que tá acontecendo em Gotham. Quando ele teve a chance de conhecer o pessoal que faz parte realmente da política de Gotham, ele teve a, a ideia de mergulhar mesmo para tentar descobrir isso. Porque o Alfred recebeu um convite para um almoço de caridade realizado pela Wayne Enterprises e ele aceitou antecipadamente o convite achando que o Bruce não ia aceitar. Mas ao contrário, o Bruce aceitou porque ele quer falar com os membros do conselho da Wayne para poder saber o que tá acontecendo com relação ao acordo que houve sobre Arkham.
1: Então, isso que eu achei a, a maluquice do episódio. Porque como que um garoto de 10 anos vai falar com o um conselho de uma empresa... Multibilionária, mesmo a empresa sendo dele, ninguém vai dar atenção para esse moleque.
0: Eu também acho que ninguém vai dar ouvidos para ele. O pessoal não vai dar a mínima, na verdade. Vai tentar tratar ele da forma que trata uma criança e não um herdeiro do Wayne, até porque ele não tem capacidade ainda para ser o herdeiro.
1: E falando em criança, você reparou que ele estava assistindo na TV antes de entrar o um noticiário?
0: Eu vi que era um seriado de herói, mas eu não me liguei o que qual era o herói ou se dava para perceber qual era o herói. Era um
1: capa-espada. Eu acho que era tipo um zorro.
0: Bem antigo. Bem conveniente também pra poder instigar ele. Já não basta ele estar tá investigando a cidade e ele ainda, ainda fica vendo esses seriados para poder ficar mais animado né, ser um justiceiro.
1: Chegando no almoço de caridade, você reparou também que as doorwomans não conheceram
0: ele? O Alfred teve que apresentar, na verdade isso é para demonstrar que ele não sai de casa há muito tempo, então as pessoas vão esquecendo dele. Mas aí, o cara deve ter sido notícia e não passou tanto tempo assim. É, eu acho também que não passou tanto tempo assim, mas sei lá, de repente elas não reconheceram porque elas só eram umas contratadas, talvez elas não soubessem quem era Bruce Wayne.
1: E o Bruce senta pra conversar com uma gerente
0: que diz que ninguém do conselho tava
1: lá no almoço. Isso já me pareceu bem suspeito, porque a cara dela que ela fez, eu acho que a galera já tava desconfiada do ataque.
0: Eu também acho que o pessoal tava desconfiado que fosse acontecer alguma coisa, pô. Será que ninguém do conselho ia aparecer pra dar as caras? Nem que fosse pra dar um alô, fazer um discurso ali rapidinho? Alguma coisa. Enquanto
1: a, o Bruce Wayne estava conversando com a gerente, falando sobre as irregularidades do projeto, o vilão da semana, o Stampotons, que aparece no telão e fala que, já que ele não chamou a atenção espalhando a droga pela cidade, ele vai tentar matar a gente que. É mais influente. E
0: que, supostamente, é mais importante. Daí ele joga o gás na sala onde tá tendo o evento.
1: E quando o gás é solto, o Alfred, ele encapuz o
0: Bruce e sai correndo. O Alfred meio que sacrifica pra salvar o Bruce. É engraçado como, mesmo espalhando o gás, o pessoal não absorve né? Parece que todo mundo para de respirar no momento em que o gás sai pelos, pelos dutos de ventilação. Dá a entender que foi suficiente para espalhar no ambiente. Mas aí de
1: volta à mansão, o Alfred resolve ajudar o Bruce a investigação. Ele senta do ladinho dele e começa a folhear páginas de
0: arquivo. Porque é aquela história do se não pode vencê-lo, junto se é eles, né? E ele já viu tanta coisa esquisita acontecer, e ele se convenceu de que ele precisa ajudar o Bruce ao invés de tentar persuadir ele a viver a vida dele normal.
1: É, e essa encerra a participação do Bruce, que eu tô achando muito forçada, cara. Não tem nada a ver um garoto querer se meter em assuntos da empresa.
0: É, mas isso aí é que eles estão não tão querendo deixar o Bruce desaparecer da trama porque é um chamariz excelente e já estão querendo mostrar que ele já estava com a raiz do dom de investigação já dentro dele e na
1: aparição relâmpago a menina gato aparece pra assaltar um cara na frente do Gordon e do Bullock não entendi. Pra quê? Eu acho que a aparição dela foi só pra gente não esquecer que a personagem existe e que tem relação com a morte do Wayne Foi meio que
0: gratuita. É, foi estranha porque ela cometeu aquele crime, né? Roubou a carteira do cara simplesmente olhou pro Gordon pra chamar a atenção do Gordon e aí assaltou o cara. Sei lá, o que, que ela tem com ele? O que, que ela precisa dele? Não vi sentido. Eu tava prestando atenção no prédio da onde ela veio, né? Supostamente. Eu não vi já Nela, eu não vi plataforma. Ela pulou do alto do prédio e caiu em cima do carro. Ela não ia se machucar, não.
1: Ela é a mulher Sim. gata. Ela pode fingir. E
0: nesse episódio a Bárbara não aparece. Ah, isso até foi bom, porque a história dela não tá rendendo. Tava naquela lenga lenda, já ia fazer três capítulos. Ah, a Montoya disse isso, a Montoya disse aquilo.
1: E a Montoya e o parceiro dela são outros que estão sumidos da história.
0: Hey! You gotta pay for that!
1: Uh, not me, yeah. mm -hmm.
0: yourself,
1: e na história principal Um ex-funcionário Da empresa farmacêutica Welza, que é uma subsidiária Da empresa Wayne Começa a espalhar Uma droga pelas ruas de Gotham Que deixa as pessoas Fortes Malucas, mas em pouco tempo mata por falta de
0: cálcio. É porque essa droga usa o cálcio como um catalisador do metabolismo da pessoa. Foi o que o Ed Nigma explicou quando fez a perícia nessa droga.
1: E lá vão Gordon e Gulu que investigar o caso. E eles saem perguntando pela rua e dão a sorte de encontrar alguém que conhece o. A primeira vítima.
0: Uma prostituta lá de alguma parte de Gotham que disse que conhecia ele.
1: E eu achei a cena da transformação até que bem feita, a maquiagem e tal. Mas na hora que o cara ergue o caixa eletrônico, ficou muito trash. Eles podiam ter cortado a cena.
0: Você não gostou não dele desmontando igual um Lego? Tipo, quebrando por dentro? Você achou que ia acontecer o quê? A pele dele ia rasgar e ia mostrar os ossos dele quebrando ou coisa semelhante?
1: Não, eu só achei que podiam ter cortado antes, que não ia parecer tão mal feito. Baseado no que o, o Enigma descobriu, todos concluem qual era o nome da empresa, que era a empresa vinculada ao Wayne. E logo em seguida vem uma advogada da empresa falar que não tem nada a ver com a história, mas o Gordon aperta ela e logo de cara ela já fala que conhece o Potombski
0: é o cara que espalhou as drogas pela cidade e não pô não foi um né mostrou na cena que ela foi como advogada principal e relações públicas da empresa farmacêutica mas estava junto com um exército de advogados atrás dela né só para poder impor né mostrar poder e eles foram para lá entre aspas de livre e espontânea vontade falar com os policiais né? para poder se resguardar no, no direito de manter o sigilo da empresa
1: e ela fala que o Potoski trabalhava na parte de higiene pessoal e que ficou entediado e cortou a própria orelha num, com um desentendimento com um supervisor. Que historinha!
0: Van Gogh feelings isso aí.
1: E através de uma foto, o Gordon descobre o parceiro do Potolsky que é um coroa que é professor de filosofia de faculdade, isso ficou meio confuso, e explicou que a droga era uma versão anterior do Venom.
0: Mas essa foi a parte que eu não entendi, porque ele explicou ou que o Viper era uma versão anterior do Venom, que o Venom funcionava muito bem, apesar de gerar um pouco de efeitos colaterais não tantos quanto a Viper. E aí, para poder não sei se proteger o que ou tentar impedir a investigação, ele usa a Viper. Se ele sabe que existe a Venom, primeiro, como ele teve acesso a Viper? Deve ter pego com o Potosk. Bem, eu acredito. Mas por que que ele não pensou em fazer a Venom a partir da Viper? Será que não era ele que tinha o um conhecimento pra fazer a coisa? É, isso não ficou muito claro, mas se eles queriam
1: causar caos mesmo teriam que usar o Veneno, não o Viper que mata logo a pessoa. Mas ele se sacrifica para tentar segurar os policiais e numa cena bem scooby conta o plano todo para os dois antes
0: de morrer. E lá vão eles tentar impedir o ataque ao almoço de caridade. Porque no meio da explicação scooby dele ele fala que o Potovski está fazendo esse ato dele de, de terrorismo por altruísmo
1: e com a burrice do Bullock perguntando o que, que é altruísmo, o Gordon fala que é caridade e tem a brilhante conclusão
0: deduz que é o quarto final pode acontecer na festa de caridade e o
1: Gordon chega lá
0: em cima da hora
1: no laço, no telhado atira no tanque de gás novamente ele mata o
0: bandido ele mata o bandido, mas com aquela quantidade de gás que expeliu ali do barril que ele atirou me admira ele não ter ingerido a droga, porque ele só botou o braço ali na frente, Será que ele, não, ele, ele trancou a respiração, coisa assim era muito gás, mostrava um jato de gás muito grande, cara, eu, tudo bem eu entendo que o Jim tem que sobreviver porque tá no canon não tem jeito, mas pô ficou forçado.
1: E mais forçado ainda é o Potoski falar que ele tem que ir lá no Armazém
0: 39 ver o laboratório. É, ele entrega de mão beijada o laboratório onde ele tava fazendo a droga.
1: E chegando lá, o Gordon já não encontra nada, e a gente vê aquela gerente que o Bruce estava conversando falando que já tinha limpado tudo. Ou seja, confirma que as indústrias Wayne tem realmente envolvimento com a
0: produção do veneno. É. Inocente foi o Bruce de ter ido conversar com ela E já ter posto a pulga atrás da orelha dela Todo mundo aqui me chama Penguin, senhor Você não gosta desse nome, hein? Sim, mas você está
1: errado É um bom nome Funciona para você e partindo agora pro Dom Maroni e pro Pinguim, tá o Dom Maroni se vangloriando no restaurante falando que conseguiu uma vitória contra os Falcone e que agora ele quer assaltar um cassino do Falcone pra mostrar que tem poder e tal tá o Pinguim de butuca escutando tudo
0: é, mas o Pinguim também ele, é, ele é, na verdade ele tem muito a manha da coisa, mas ele também é muito inocente, porque quando o Marone chama ele pra conversar, porque vê que ele tá escutando o papo, ele se entrega ele entrega tudo, ele fala o nome verdadeiro dele, ele fala que tinha envolvimento com, o, com os Falcone, ele entrega tudo de bandeja, achando que alguma coisa vai melhorar na situação dele com relação aos Maroni. Eu achei isso muito burrice, mas malandro foi o Marone. chamar
1: logo o Gordon pra confirmar a história, e o Marone agora tá com dois escravos à sua disposição, tanto o Pinguim quanto o Gordon, que também tá com o rabo preso com ele.
0: É, porque ele, todo mundo na cidade sabia que ele devia ter matado o pinguim e não matou. E o
1: interessante é como ainda não descobriram que o pinguim está vivo. Será que ele fica intocado dentro do restaurante?
0: É, deve ser alguma coisa nesse sentido porque é, como é que ele está há tanto tempo ali trabalhando e trocando informação com o Maroni e ninguém viu que o, os atos do, do Maroni estão tá, sendo muito calculados. Bom, e o pinguim diz que tem um,
1: um ajudante dante dentro do cassino e o Marone vai pra porta do cassino esperar pra ver se os capangas dele vão conseguir fazer o serviço. Será que ele não tem medo de ser preso? Ele não podia ficar esperando num lugar mais intocado?
0: É, cara, ele é um dom mais novo, né? Então ele é mais, assim, daquele do tipo que é sangue quente, que quer ver a ação, que quer ver as coisas dele bem feitas. Já o Falcone já é aquele dom à moda antiga, né? Que manda fazer e fica na dele, intocado, fica tranquilo na casa dele. Ao menos é o que dá a aparentar, né?
1: Aparentar, porque a gente já chega lá mas no final o assalto dá certo E o Falcone perde
0: outra Eu Don Falcone We
1: need each other. We're e na primeira aparição do Dom Falcone, parece uma reunião, porque tá a Fish e o Nico. Eu não lembro de ter visto ele, ele já tinha aparecido
0: antes. Eu acho que ele não tinha aparecido antes, mas com uma reunião dos Falcone tem que aparecer a patota inteira. E aí apresentaram pra gente o Nico, que é mais um dos tentáculos da família Falcone.
1: E o Falcone tenta minimizar a perda do caso Arcan e o Nico quer retaliar de qualquer jeito, falando que tem que se vingar e tal. E você reparou que ele fala...
0: No meu país, ele... eu achei isso bem legal, ele não falar qual é o país de onde ele é, mas pelo sotaque, pela atitude dele, né? É algum país do leste europeu.
1: É, no tempo da Guerra Fria era mais fácil chamar ele de russo e pronto, tá resolvido. Agora tem que ser politicamente correto e não pode falar nada. E a Fisch apoia o Falcone e compra a briga com o Nico. E encara ele de frente, cara, ela é muito
0: pequena na frente dele, cheia de marra. É muito engraçado, parece uma criança encarando o Nico, né? O Nico é alto pra caramba em relação a ela. E
1: mostrando que força física não, não tem nada a ver com poder. Mas no final a gente vê que aquela discussão era toda fachada, porque a Ficha e o Nico são amantes e os dois estão querendo a queda do Falcone.
0: É, eles estão fazendo um teatro muito convincente pro Falcone, mas eu acho que o Falcone, como todo bom Dom já deve estar sabendo de alguma coisa gente
1: Sabe nada, é muito otário, cara. Poor little baby girl, cooped up in here all the time. You want some excitement? Yes,
0: I do. Can we just go somewhere? How's that? Excited now? What you do that for?
1: Why are you here with me?
0: I'm your secret weapon.
1: Exactly. But are you helping me help you? No, you're not. You won't even learn the damn tune. I told you this is important. I'm sorry, Mom. I'm not your mama. Now, you might be my baby girl, but I'm not your mama. Not yet. You have to earn that. A gente passa agora para Fish dando aula para aquela menina que ela escolheu e bota ela para escutar a música que que o Falcone gosta e ensinando ela a falar que ama, que gosta.
0: Ensinando ela a mentir Como ela já tinha dito no capítulo passado Ela não tava procurando uma ajudante Uma cantora, nada disso Ela tava procurando uma arma secreta Então como toda boa arma secreta Ela tem que criar a arma para ser perfeita né? Então tava ensinando trejeitos estava ensinando gostos Tudo para poder ela ser usada Contra o Falcone né? Como uma conquista que depois vai fazer mal a ele Excuse me I couldn't help but overhear that aria you were humming. Oh, yes, it's my favorite. <laughs> Mine, too. Ah, well, there you go. I'm sorry, I I just... I, I didn't
1: mean to bother you. My mother sang that to me when I was young. Her whole life she sang that to me. I hadn't heard it in a while, and I... I had to smile because you looked. <sighs> Anyhow, sorry, hum. E na última cena, na última cena do episódio, eu não entendi nada. Por que que o Don Falcone está sozinho numa escadaria dando milho para Pombo?
0: Ah, cara, ele é o Dom. Ele deve ter um monte de gente ali em volta dele, tomando conta dele. Só que ele quer tentar ter uma vida normal.
1: Eu achei muito derrota e ele cair no conto da carochinha. Será que ele não é malandro de ver que a garotinha tem interesse nele?
0: Olha, interesse ou não eu não sei, mas ela deve estar tá bem precisada porque você viu que ela estava escutando a música num Walkman com fita cassete. Será que essa geração vai saber o que Batatinhas é aquele aparelho que ela está usando? Assim como na cena que ela tá com a FISH, elas estão com o um aparelho de som daqueles antigos, anos 80, toca a fita, duplo deck. Aquilo é muito, muito antiquado para cena. Eu achei ridículo.
1: Mas isso é pra dizer que é, o seriado se passa num período em que o Bruce é criança. E quando o Bruce for adulto, quando tiver lá
0: os 30, 40 anos, é a, a data de hoje. Eu imagino que a intenção seja essa, mas pô, pensa no seguinte, o pessoal Tá usando o telefone celular Toca fita, jura? Nessa época... Mas, em princípio, o plano da ficha dá
1: certo E o Falcone fica todo apaixonadinho pela garota por, Eu achava o cara o melhor personagem da série Parecia o um poderoso chefão Mas, na realidade, ele parece agora um velhinho gagá
0: Daquilo ali é muito forçado Por causa que, no segundo episódio é, Eles mencionaram o acidente que iria acontecer com a namorada dele E depois, no outro capítulo, houve a seleção dessas moças Eu tive esse estalo, depois da gravação do último último episódio, fiquei chateado da gente não ter podido conversar sobre isso, mas de certa forma eu previ que isso ia acontecer quando eu juntei as peças, cara, eu fiquei muito chateado com isso.
1: É, depois que a gente pare, e raciocina tá bem óbvio o plano da ficha.
0: Você falou que ficou decepcionado, o Falcon era o teu personagem preferido. Eu continuo apostando todas as minhas fichas na Fish, cara. Continua sendo a minha personagem favorita, apesar de estar tá se desmontando pouco a pouco também para mim. Ela tá ainda tá muito infantil, ela se soltou em muitos momentos que eu achei muito esquisito. Só
1: te dou uma dica. O Falcone é cânone nos quadrinhos. A ficha foi colocada na série. Vamos ver quem sobrevive até o final dessa primeira
0: temporada. É, aposta feita. Bom, gente, a gente não vai nem fazer consideração final aqui. A gente vai pedir a opinião de vocês. Vocês digam pra gente o que, que vocês acharam melhor desse capítulo, o que, que vocês acharam pior, como é que tá o desenvolvimento do seu personagem favorito, o que, que vocês estão sentindo falta, o que, que é importante pra vocês. A gente precisa escutar essa opinião de vocês. Deixa o um recado lá no nosso e-mail. sabrenanois.com.
1: Vocês sabem que também podem encontrar a gente pelo Facebook, Twitter, filmou. Instagram, Google+, Plus ou Scoob. Todos eles são Sabe na Nós, tudo junto.
0: E a gente também tem um feed no nosso post aqui embaixo pra você poder assinar. E se você quiser escutar o nosso capítulo pela iTunes História, é só procurar também, Sabe na Nós. E aí você aproveita, deixa lá o seu comentário, dá as suas estrelas que você acha que a gente merece, mas pelo menos dá o seu comentário dá a sua ajuda aí com a sua palavra pra gente.
1: Eu sou o Fábio Moreira.
0: Eu sou o Marcos Moreira.
1: E até o próximo combate. Eita! Você reparou que a atriz que fazia a arma secreta, ela ou tava mais magra ou com uma maquiagem diferente. Eu fiquei olhando pra ela assim, às vezes ela não parecia ser aquela garota que tava no palco.
0: É porque no capítulo anterior, quando ela tava cantando... É, né, pra poder ser selecionada pela FISH, ela tava com um coletinho, que é uma bagaça que aumenta o volume da parte de cima, então dá a sensação que ela tem mais cor. E agora nesse capítulo de hoje, ela tava só de, de blusinha, né, que eles chamam que é aquela coisa mais apertada, mais chamativa. Então deixa ela mais magra? Deixa ela com uma silhueta mais magra, cara. Isso foi gay de eu explicar. <risos> Se você quer rir, tem
1: que fazer rir. Você
0: tem que me ajudar a te ajudar.